0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Salmo 126, Unidos que nos dice así. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad a Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca señalará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, por tu nombre los ordeno que se aparten, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros, háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús. Estamos estudiando la serie que he titulado Reemprender. Recuerde que la maldición nunca llega sin causa. El hombre tiene como intangible su voluntad. El hombre es libre de aceptar de vivir bajo dos razones o vivir por el Espíritu. Estoy hablando de los cristianos que hemos nacido de nuevo y o oh, vivir determinado por nuestros sentidos. El ocuparnos de la carne es muerte, nos dice la palabra, mas el ocuparnos del espíritu es vida y paz. Hoy estamos estudiando las formas como hemos abierto puertas, por cierto, para evitarlas y para no hacerlas. Hoy estamos estudiando sobre la iniquidad, Números 15, 30 y 31, Dios hace advertencia a su pueblo de esto, y dice así, «Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y no y menospreció su mandamiento» enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. El hecho de que tener en poco la palabra de Dios, menospreciarlo soberbiamente y despreciarlo, en antiguo pacto, a ese hombre a esa mujer tenían que morir irremisiblemente. En Deuteronomio 4, 32 al 35, Dios Habla Israel, su pueblo, las razones de por qué le debería ser fiel a él. Porque, pregunta ahora, si en los tiempos pasados, que, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o ha sido hecha, en como otra como ella, ¿has oído, ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del, del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros? y con guerra, con mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo Jehová Dios en Egipto, ante tus ojos, a ti fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. Ese fue el mensaje del Antiguo Testamento, que solo Jehová es Dios y que fuera de él no hay Dios, y de ahí que Dios se mostró en el fuego, en el Sinaí, descendió en el día de Pentecostés y les dio la Torá o la ley para nosotros conocida. También Dios hizo grandes milagros, diez plagas que desbarataron a un imperio y por medio del mar sacó a su pueblo y lo llevó 40 años por el desierto, solamente bajo su protección, dirigión y sustento. En Hebreos 2 nos habla a nosotros. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad, lo sobrenatural nos ha alcanzado. Dios se ha revelado en nuestras vidas, no solo en su palabra, sino el mismo vino a esta tierra y se mostró, y a través de los apóstoles hemos recibido la palabra y hemos creído en su nombre. Él envió su Espíritu que nos guiase a toda verdad. Por tanto, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, hay pruebas evidentes por las cuales debemos vivir en sujeción y sumisión a Dios. Dios es ayer, es hoy y es siempre. Jeremías 13. Israel exhorta a su, a su pueblo, escuchad y oír. No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, vuestro, vuestro Dios, antes que haga venir y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia y llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo precisamente en un tiempo especial en la historia de Israel, que al fin serían 400 años de cautiverio. Ezequiel 18 nos dice así. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según su camino. oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones y no os será la, la iniquidad causa de ruina. ¿Sabes? Para disfrutar una verdadera libertad y plenitud de la, de la nueva criatura es necesario arrancar la raíz de maldición. Recuerda, la palabra nos dice que la maldición nunca vendrá sin causa, así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su nido. La maldición nunca vendrá sin causa. Isaías 59 nos dice así, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La iniquidad es la soberbia del hombre, y por tanto Dios se respeta a sí mismo. Y aun cuando estemos clamando y quebrantados, el hablar en contra de la palabra hace que Dios se esconda. Ya en el nuevo pacto no dice la palabra que todo lo que no, no proviene de no proviene de fe es pecado. Dios nos ha llamado para que su palabra sea norma de vida, que caminemos en ella. En Isaías 43 le dice Dios a su pueblo. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro quien salve. Dios quiere una absoluta dependencia de nosotros, su pueblo, de Él. No algo, sino todo. La iniquidad está intrínsecamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas. Y es allí donde el enemigo encarga las maldiciones que vienen de nuestros antepasados en esta misma área se arraigan las bases legales de enfermedades generacionales. La base legal que tiene Satanás para robarnos, zarandearnos, oprimirnos y va a ser una constante impedimento para recibir la plenitud de las bendiciones. Es la principal puerta que tiene el imperio de las tinieblas sobre la vida del ser humano. Escuche, Lamentaciones 5, verso 7 nos dice, Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Sigo leyendo en Salmos 31, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también. Y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de la iniquidad y mis huesos se han consumido. La iniquidad es la causa de todo mal incurable, de todo cosa que contra el hombre ya es determinante. También lo dice el Salmo 107, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Rebelión es a la par con iniquidad como maldad, y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Avanzamos. Salmo 109. Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de vestido y entró como aguas en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Cuando... Usted sabe que la sangre, la fábrica de ella, está en los huesos. Dios dice que a causa de la iniquidad, o sea, nos vestimos como de maldición, como vestido, entró, dice, como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Si dañó nuestros huesos, ha dañado la genética, el hombre va rumbo a la muerte. Para disfrutar de una vida verdadera, de verdadera libertad y plenitud de la nueva criatura, es necesario arrancar la raíz de maldición. Eso nos dice Mateo 15, 13. Pero respondiendo Él dijo, «Toda planta que no plantó mi Padre celestial» será desarraigada Dios no es un Dios que se complace en condenar Dios siempre trae nuevas oportunidades aún al, al impío que no lo conoce y cuanto más a su pueblo y dice la escritura así en Levítico 26 y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, porque también adumbieron conmigo en oposición. Yo también habré andado contra ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo, sí de mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra Dios dice que podemos ser redimidos cuando nosotros confesemos el pecado nuestro la iniquidad nuestra y la de nuestros padres y de los padres de nuestros padres ¿sabes? Somos responsables del pecado central, ancestral por ser la continuación de ellos. Recuerde que la vida nos llegó cuando papá y mamá se juntaron el producto, somos nosotros. Y de ahí que Dios le dice en Ezequiel 20 a su pueblo Israel, cuando ellos están en aflicción, le pidieron al, que, al profeta que ellos querían hablar con Dios y la respuesta de Dios le dice hijo de hombre habla a los ancianos de Israel y diles así ha dicho Jehová el Señor a consultarme ¿venís vosotros? ¿Me voy yo que no responderé dice Jehová el Señor ¿quieres tú juzgarlos? Le dice, por cierto, al profeta, ¿los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Al desconocer las abominaciones de sus padres. Ellos estaban cautivos en el tiempo de Ezequiel. Y ellos querían acercarse a Dios. Y Dios le dice, al desconocer las abominaciones de sus padres, Recuerda lo que dice Éxodo 34, 7. El, el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Escucha, y, y en ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta edad generación. En los diez mandamientos Dios dejó sentado esto y nos dice así en Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los resultados de ella lo vemos en el Salmo 79, donde el salmista le dice al Señor, al presentarse delante de él, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Conocí el pueblo de Israel que Dios juzga al hombre, en el, eh, juzga los pecados de, de los padres, también lo llevan los hijos, las consecuencias, digo yo. Para tener una, para ser libertados de la esclavitud, de maldiciones, y ya leímos en, en el Levítico 42, de que debemos pedir el pecado, el, perdón por el pecado de nuestros padres y por el pecado nuestro y de nuestros padres hasta la cuarta generación de los que nos aborrecen para eso tenemos que hacer una oración identificatoria donde tú y yo y todos somos somos parte de nuestros padres ¿por qué? porque somos producto de ellos y somos extensión de ellos en esta tierra de ahí que voy a leer porque el tiempo no es no es corto los pasos a tener en cuenta en la oración identificatoria primero debes ser consciente que somos responsables delante de Dios del pecado de nuestros padres y del pecado de los padres de nuestros padres, de la misma manera que somos responsables de las consecuencias que por la iniquidad de nuestros padres acarrean en contra de, de nuestras generaciones, a ser parte de ellos desde nuestra concepción. En otra, el hecho de que somos el producto de nuestros padres, también tenemos responsabilidad de lo que no hicieron bueno delante de Dios y que, desgraciadamente, nos alcanzó la maldición y, por tanto, segundo paso, es necesario, dice, antes de presentarse delante de Dios, haber identificado la maldición generacional establecida por ley divina al haberla infraccionado, siendo esta la misma que alcanzó con maldición a nuestras generaciones. Recuerda que Dios maldice hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, para que sea considerada una maldición ancestral, cuando menos se debe repetir el acto en nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos. Si eso es así... Bueno, un tercer paso debemos dar, recuerde que las maldiciones lo encontramos en el libro de la ley, el libro de la ley son los cinco primeros libros de la Biblia y especialmente en Deuteronomio 28 lo encontramos las maldiciones a causa de la desobediencia, ahí está la enfermedad, la pobreza, la demencia, bueno, cosas que usted debe leer. Tercero, con el espíritu quebrantado y con un corazón contrito y humillado, acerquémonos al trono de la gracia para pedir gracia y oportuno soborro para que por medio del poder de la sangre de Jesús sea perdonada nuestra iniquidad y la iniquidad de nuestros padres y la iniquidad de, nuestro, de los padres de nuestros padres con que nos rebelamos contra lo establecido por Dios y porque anduvimos en oposición contra Dios. Recuerde que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El paso cuarto nos dice, al orar, esto es, estar en la presencia de Dios, del Dios justo, Debo confesar que Dios en su justicia ha maldecido a nuestras generaciones. Para esto, decimos es mencionario, es necesario mencionar la maldición que nos ha alcanzado y pedir ser redimidos de ello en el nombre de Jesús. Recuerden que si lo hacemos con fe, Dios siempre perdona. Por tanto, paso quinto, con acción de gracias debemos transferir al Señor nuestras cargas. Él quiere llevarnos, llevarlos y revertirlos a nuestro favor porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, nos dice, la palabra se compadece según la multitud de sus misericordias. Por tanto, declara por fe el perdón concedido por su gracia hasta que en el Espíritu estés consciente haber sido haber sido perdonado y recibir sus manifestaciones de ello a través de la paz que ponen en nuestros corazones gozo a un cántico nuevo finalmente con autoridad que Dios te ha delegado y tenemos parte con Dios a ser hechos hijos de Dios en nuestra condición de perdonados, echemos fuera de nuestras vidas y de, no, de los nuestros toda maldición identificada que nunca más nos serán por tropiezo. Finalmente, confiesa tu libertad, la libertad de tu generación presente y la libertad de tus generaciones que vendrán por la finalidad de Dios a su palabra y a todo aquel que cree. Espero que Dios haya hablado a tu espíritu y camines en su verdad y sigamos extendiendo el reino de nuestro Dios. En el nombre de Jesús.